0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Olá, bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa desta semana vamos tratar de saúde e longevidade biohacking o que é e como funciona a técnica que promete revolucionar a nossa relação com a produtividade e o rendimento do corpo a nossa convidada de hoje é a médica Roberta Genaro, especialista em medicina de alta performance. Doutora Roberta, bom dia, bem-vinda. Prazer recebê-la aqui no CBN Entrevista.
0: Olá, muito bom dia, obrigada aí pelo convite, vai ser um prazer aqui estar passando esse tempinho com vocês, falando sobre saúde, longevidade, tudo mais que vocês quiserem saber para otimizar nossa vida e principalmente ter mais energia, disposição e felicidade.
1: Para nós pavimentarmos o caminho para o tema principal que é o biohacking, a gente pode começar com medicina integrativa, doutora?
0: Com certeza, A medicina integrativa, ele é um conceito aonde você entende que o ser humano ele é muito mais do que um corpo. Ele é formado por uma esfera física, uma esfera mental, uma esfera emocional e uma esfera energético espiritual.
1: A gente tem noção desse processo de integração entre as diferentes esferas que você acabou de citar, doutora.
0: A maioria das vezes, principalmente até o início da pandemia, nós não estávamos olhando para isso. Porque nessa vida de correria, nesse piloto automático que a uhum. gente fica o tempo inteiro de preciso entregar tudo para ontem, nós acabamos esquecendo de olhar para o ser humano, que é aquilo que a gente é em essência. Né?
1: Por que mudou com a narrativa de pandemia, doutora Roberta?
0: Porque nós fomos obrigados a parar. né? Então, a partir do momento em que a gente teve essa pausa obrigatória e aumentou muito o convívio com as pessoas, que nós moramos, os nossos familiares, tanto que tiveram muitos casamentos que foram desmanchados durante a pandemia uhum. e muitos casamentos que foram construídos durante a pandemia, a relação com os filhos e a relação consigo mesmo. Então, a partir do momento em que você, nós entramos num ambiente onde a gente não tinha mais o que fazer, chegou uma hora que a gente começou a ter que lidar com certos Pontos que incomodavam só que eu ia trabalhar, eu ia para um barzinho com os amigos, eu ia fazer algo como uma fuga de ter que olhar para aquilo.
1: Aliás, mudou brutalmente a nossa relação com saúde, né, doutora?
0: Com certeza. Eu vejo que a, a pandemia ela foi algo que trouxe uma autoconsciência muito maior para nós como seres humanos. Uh, porque a gente passa a entender que por mais que seja importante trabalhar, seja importante cuidar uh, da nossa vida, em relação à parte social e, e, e em relação ao nosso trabalho. Se nós não tivermos o principal cuidado, que eu digo que o maior ativo de riqueza que nós temos é a nossa saúde, uhum. não adianta nada ter milhões na conta, porque quem vai respirar por você é só o seu pulmão.
1: A propósito de respirar, a saúde física foi muito afetada pela pandemia, mas a saúde emocional também.
0: Sim, é, a gente tem um levantamento que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. É mesmo? O país mais ansioso do mundo, as pessoas se consideram a nível mundial, então isso é muito grave e, e dentro da pandemia nós tivemos um aumento de mais de 30% na prescrição de, me, de medicamentos ansiolíticos por causa da situação que nós
1: passamos. Por que somos tão ansiosos, doutora?
0: Existem várias coisas que fazem com que uh, a pessoa manifeste ansiedade. Mas, principalmente, quando a gente fala a, a nível Brasil, existe, existe uma parte muito cultural uhum. relacionada a isso. E o brasileiro, ele, por natureza, ele é uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito expansiva. É uma característica que todo mundo, a nível mundial, fala sobre isso, né? Uhum. E, e nessa característica de ser muito expansivo, ser muito alegre, também existe a forma de você não conseguir manifestar isso de como algo positivo quando você tem outras obrigações para fazer também. Então, acaba que é, o que seria bom em excesso, ele acaba virando uma, um desequilíbrio, uma patologia. A gente diz que, é, se a gente for pegar a medicina tradicional chinesa, eles dizem que a ansiedade é um excesso de futuro. Então, é o tempo inteiro nós nos preocupando com, a, nos preocupando com aquilo que virá amanhã.
1: É excesso de futuro e ausência de presente, né?
0: Exatamente.
1: A gente tem muita dificuldade para viver o hoje, não, doutora?
0: Exato. E aí quando a gente tem essa dificuldade de viver o hoje, quando a pandemia chegou e nós tivemos que viver o isolamento, o que que aconteceu? precisamos olhar para o hoje obrigatoriamente.
1: Daqui a pouco a gente vai ter oportunidade de falar, inclusive, sobre como esse nível altíssimo recorde de ansiedade em escala global mexe com a saúde, com a qualidade do nosso dia a dia. Para a gente já entrar no tema principal do nosso papo, doutor, porque eu imagino que tenha muito ouvinte internauta curiosaço, biohacking. O que é biohacking?
0: Bio vem de vida uhum. e hacking vem de mapear, vem de hackear. Então, é uma filosofia, é um, eu digo que é um estilo de vida onde você passa a entender tudo aquilo que acontece com o seu corpo. Então, você vira o seu detetive, o seu investigador a partir da autoexperimentação. Então, será que tomar água gelada faz bem ou faz mal para uhum. mim? Então, a gente começa a observar os nossos hábitos e tudo aquilo que influencia a nossa saúde para conseguir otimizar essa máquina que é o nosso corpo. Ou
1: seja, não é uma ferramenta exclusiva da medicina ou do exercício de medicina?
0: Exatamente. É uma, é uma ferramenta que qualquer pessoa pode ter acesso desde que ela esteja disposta a se desafiar e a se olhar.
1: Começa por onde, doutora? Olhando no espelho?
0: Olhando no <risos> espelho, exatamente. Eu digo que o espelho ele pode ser o seu melhor, melhor amigo ou o seu maior inimigo. Então, quando você olha para o espelho e você entende ah, que aquela imagem que você transmite é uma imagem fisicamente forte, é uma imagem de uma pessoa com vigor, com energia com disposição, é ah, a imagem de uma pessoa que realmente tem saúde.
1: O primeiro passo é reconhecer virtudes e fraquezas, é isso?
0: Com certeza, reconhecer as virtudes, reconhecer os pontos fortes, mas principalmente entender quais são os pontos que, ah, no dia dia e a gente alimenta sem perceber que estão prejudicando a nossa saúde. Como é que eu
1: tangibilizo o biohacking, doutora?
0: Existem várias coisas que você pode utilizar de ferramentas para tangibilizar. O que eu gosto de dizer uhum. é, a gente começa sempre pela questão do sono. Uhum. Então, quando você dorme bem, quando você tem qualidade de sono, todo o resto do seu dia flui. Então, quando a gente quer fazer um, dia, um bom dia, quando a gente quer fazer com que um dia tenha muita produtividade, é, algo que você precise de um rendimento a mais, você começa cuidando sempre na noite anterior. Uhum. Então, a medida do sono é algo que precisa ser tangibilizado A questão da alimentação Quanto de água que você toma durante o dia É algo que também faz muita diferença Na hora de você absorver Vitaminas e minerais dos alimentos De qualquer outra coisa que você consuma uhum. uh, Além disso O nosso nível de energia De cansaço ao longo do dia e não é normal você sentir cansaço ao longo do dia. Uh, o normal é você ter energia, à disposição da hora que você acorda até uh, a hora que o sol se põe. E, e também uh, o nosso nível relacionado a estresse, né? O quanto que você é, permite que as coisas impactem na sua vida. Quando você toma uma fechada no carro, do carro, por exemplo, no trânsito. Hum. Qual que é o teu comportamento? Qual a reação? Qual é a reação? Quando o teu filho derruba alguma coisa no tapete da sala que você hum. acabou de limpar. Qual é a tua reação? Quando a gente tem muitas reações exacerbadas, quer dizer que algo não está uh, fluindo da forma como deveria. Correto. E aí, isso são medidas que a gente vai monitorizando como se fosse um diário mesmo para que você entenda como é que o seu corpo está funcionando.
1: A gente já volta para o eixo central da conversa, que é o biohacking, porque você acabou de abrir duas frentes poderosas. Primeira provocação, qualidade do sono. A qualidade desse sono tem relação com aquela pesquisa que mostra que nós somos o povo mais ansioso do mundo?
0: A gente pode traçar um paralelo. Eu vou te dizer que é, a gente, a, essa provocação ela é excelente e nós não temos ainda um estudo dizendo dessa relação entre os dois. Porém, se a gente for olhar o, os gatilhos principais da ansiedade, é, uma das coisas que a gente tem é sim essa questão do sono, por quê? Durante o período do sono, nós entramos em fase de reparação e regeneração. Uhum. Muita gente acha que sono é simplesmente a hora que a gente desliga.
1: para descansar.
0: Exato, mas o grande segredo, Gelson, é que o sono, na verdade, é o período de desintoxicação do seu cérebro. Então, você desinflama, você é, repara os seus, as suas conexões neurais, você consolida a memorização, você cria ali aquelas informações que vão fazer com que você tenha criatividade. E aí, quando você não consegue desligar da forma correta, automaticamente você fica mais inflamado, o seu cérebro desenvolve uma inflamação, que a gente chama de neuro. E inflamação, e isso faz com que você produza mesmo substâncias do seu corpo que vão aumentar o teu nível de ansiedade.
1: Por que a gente dorme tão mal, doutor, ou a maioria, ou um bom tanto, uma boa parcela da população se queixa que dorme mal?
0: Porque não existe o que nós chamamos de higiene do sono. Hum. É, é cada vez maior o número de distrações que nós temos no nosso ambiente. É, 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 a, é notificação do celular, é WhatsApp, é notificação de e-mail, é, é um barulho que a gente escuta, é ar-condicionado, então, são milhares de coisas que interferem diretamente no nosso ambiente. Então, a partir do momento em que a gente tem um ambiente é, totalmente poluído em relação não só à parte visual, mas em todos os nossos sentidos, auditiva, é, e essas conexões acabam intervindo na nossa... Estímulo, na nossa né? Exatamente, nos nossos estímulos, faz com que o nosso sono seja um sono de baixa qualidade.
1: Vamos lá. Nem pensar em levar o telefone. Telefone no celular para cama
0: nem pensar assim uma, uma regra... olhadinha
1: antes de dormir
0: a olhadinha antes de dormir quebra o ser humano. Por quê? Hum. Uh, ele interfere diretamente, principalmente, na questão dos nossos hormônios. Uh, a gente tem uma produção de hormônios que são, eu digo que são os temperos da vida. O hormônio ele dá a cor da nossa vida. Correto. Então, uh, a gente tem uma etapa de sono, principalmente das 21 horas até a meia-noite que a gente tem uma produção aumentada desses hormônios de relaxamento, de reparação e regeneração. Quando você dá essa olhadinha no celular ou dorme com a televisão ligada, uhum. você atrapalha esse funcionamento, porque você está dando um estímulo contrário aos hormônios de relaxamento.
1: Opa, aqui tem uma dica poderosa. Entre nove e meia-noite, esse é o horário adequado Exato, para
0: Exato, exatamente. Porque essa é uma pergunta que todo mundo fala assim, uhum. ai doutora, mas eu durmo oito horas por dia, eu Sim. vou dormir às duas e acordo meio-dia. Tem <risos> problema? Sim é um problema muito grande, porque não é só a duração do seu sono mas a qualidade e eu gosto de dizer, Gelson, que nós temos como se fosse um reloginho dentro da gente hum. igual existe a luz do dia e a luz da noite, Sim. a gente precisa se, se não fosse pra gente dormir à noite a gente seria igual vampiro, né? É, Aquelas... os animais
1: que o digam, né? os pássaros
0: exato, então nós precisamos dessa etapa de reparação e regeneração e esse, e esse reloginho interno que eu falei, é como se nós tivéssemos uma conexão direta com a natureza que vai reger esses hormônios, então todas as vezes que eu falo de sono uhum. o horário das nove à meia-noite é o horário que a gente produz esse hormônio então não, se você vai dormir duas da manhã, você não vai ter uma otimização desses hormônios e um muito conhecido que a galera vai hum. saber aqui é a tal da melatonina, né? Boa! Só que aí, a questão é, não adianta nada você tomar cinco comprimidos de melatonina <risos> se você não tem uh, o mínimo de higiene do sono e dorme com a televisão ligada.
1: Mais uma dica poderosa: então dormir entre nove e meia-noite, deixar o telefone celular longe. O ideal é dar aquela última espiadinha. Quanto tempo antes de ir para a cama, doutor? Pelo não.
0: menos 40 minutos. 40 entre 30. 40 minutos a uma hora. Se a gente for falar assim, um tempo legal uhum. uma hora antes, é a hora que você tem que começar a desligar ligada tecnologias e começar a ajudar o seu corpo a entrar nesse estado de relaxamento. É
1: verdade que é recomendado também deixar, literalmente deixar o aparelho longe da, da cama? Sim. Do pelo menos um metro. Um metro. Um por metro. conta da irradiação de, de ondas, de energia. Exato.
0: Exatamente. Porque essas ondas impactam diretamente na nossa saúde naquela esfera que a gente chama de energética.
1: E a televisão no quarto? Não dá para dormir com a televisão ligada?
0: Péssimo. Porque assim é como mesmo. a gente tem a onda do celular, a gente tem a onda da televisão também, né, da imagem, do som então são vários estímulos de ondas eletromagnéticas, e mais interessante Gelson, é que mesmo que você desligue a TV se ela ficar com aquele pontinho vermelho ali aparecendo, isso também vai prejudicar a tua produção de melatonina, a tua produção hormonal por quê? Na pálpebra, nessa região dos nossos olhos, nós temos o que chamamos de receptores de luz. Uhum. Então, é como se fossem espiões, que fazem com que você enxergue mesmo com o olho fechado. Ficam
1: procurando os pontos de luz, né? Exato.
0: E aí, você não produz hormônio da forma correta.
1: Comer antes de dormir... Como é que a gente deve lidar com a alimentação antes de dormir?
0: Sensacional, Gelson. Isso aí, é, eu falo muito... Eu sou do interior de São Paulo, hum. né? Pelo que sotaque anos, já, já se percebe, da região de São José do Rio Preto. Uhum. E, e lá a gente fala, minha avó fala que a gente tem que acordar com o um galo e dormir com as galinhas. <risos> é. e, e a sabedoria antiga, ela é a sabedoria que eu, que eu fico encantada e a gente tá resgatando isso muito dentro da integrativa, né? Da medicina integrativa, porque é, nós temos uma capacidade de de conseguir é, usar os alimentos ali para tirar as vitaminas e os, processar exato os nutrientes, ah, principalmente durante a luz do sol. É? O sol, ele traz uma energia de, de capacidade de digestão muito grande. Uhum. Tanto que existe uma área da medicina chamada Ayurveda, que é uma medicina Correto. indiana, que fala que o sol, ele é o fogo que alimenta a tua digestão. Então, quando nós uh, jantamos muito tarde, principalmente depois do pôr do sol, o uhum. que, que acontece? Ao invés do seu corpo utilizar todos os mecanismos de rastreio para desintoxicar, desinflamar o cérebro e as células, como a gente explicou lá no início, ele vai ter que se preocupar com o quê? Com a sua quebra de moléculas dos alimentos, com a sua digestão. Desvio
1: de função. Exatamente. E aí, antes de dormir, rola aquela fomezinha, um chazinho, uma torradinha... O ideal
0: é sempre depois das... Eu, eu recomendo que a gente jante até às 7, 8 horas da noite, no
1: máximo. No máximo até oito da noite. E
0: depois desse horário, só líquidos. Então, se der uma fominha, alguma coisa assim, dá preferência para até uma sopa, se você for uma pessoa que precisa de algo que não tenha densidade nutritiva, que seriam esses nutrientes que a gente tá falando. Então, sempre fazer mais uma dieta líquida depois das 8 horas da noite.
1: Puxa, doutora, assaltar a geladeira na madruga, então, nem pensar, né?
0: isso aí é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida.
1: Tem mais uma dica poderosa que eu vi num, numa fala sua recentemente o banho antes de dormir
0: Sim, o um banho antes de dormir, um banho morninho, porque quando você deixa o chuveiro morno, quente, você faz o que a gente chama de vasodilatação. O uhum. que, que é a vasodilatação? É um relaxamento dos vasos sanguíneos mesmo. Então, fica mais fluido. E isso aciona no nosso corpo mecanismos para ele produzir esses hormônios, esses neurotransmissores, que são substâncias que regem o nosso corpo para relaxar. Uhum. Então, quando você faz um banho morno, você está dando um aviso, e para o seu corpo que está chegando na hora de descansar.
1: Por favor, me explica ah, para mim e para os nossos ouvintes e internautas, essa sua provocação de que a questão não é o regime, é a qualidade do sono, que muitas vezes é, não há regime que dê conta de uma noite de sono bem dormida, é isso?
0: Exatamente, eu digo muito o seguinte, quando as pessoas me buscam para melhorar a qualidade de vida, ter mais energia, disposição e até mesmo emagrecimento, uhum. é, eu falo que a primeira coisa que a gente faz, eu passo praticamente quase uma hora falando com um paciente sobre sono, porque uh, se você dorme bem, você minimiza muito as chances de você querer compensar aquela falta de, de, de recuperação, de, né? de disposição que você não conseguiu recuperar durante a noite, uhum. através da alimentação. Porque você busca por alimentos gostosos, alimentos gordurosos, alimentos com açúcares, com farinhas, para tentar suprir a necessidade de produção de energia. Então, se você dorme bem, automaticamente você se alimenta melhor.
1: Ou seja, se eu estou dormindo mal, eu estou sabotando a minha dieta.
0: Exatamente. Eu digo muito o seguinte, quem não dorme não emagrece. Porque além de ter essa questão, hum. uma coisa que... E aí a mulherada quer me matar quando eu falo isso.
1: Por favor. <risos>
0: Porque uh, quando você tem esse ajuste durante o sono da parte hormonal, que são esses temperinhos da vida, uma das coisas principais que a gente tem é uh, a modulação, que é o ajuste de um hormônio chamado GH, que hum. é um hormônio de crescimento que vai ajudar a gente a ter uma melhor condição de massa muscular. Correndo. e quando você tem esse período do, da regulação do GH, uma outra coisa importante é a regulação do hormônio chamado cortisol. Sim. Cortisol é um hormônio do estresse, todo mundo conhece aí, ainda mais com tudo que aconteceu uh, essas alterações de cortisol que a gente tem. Quando você não consegue dormir bem, ou você tem insônia ou acorda muito durante a noite, você faz com que o seu cortisol, ele não diminua. Uhum. E isso faz com que o seu corpo entenda, a sua máquina, que você está em estado de ameaça. Claro. Então, se você você está em estado de ameaça, de sobrevivência. O que, que ele vai fazer? Ele vai guardar energia logo... Cortisol alto, falta de sono, aumenta a sua gordura abdominal, a sua obesidade e te dificulta o processo de emagrecimento.
1: A médica Roberta Genaro é a nossa convidada de hoje. Nosso assunto é biohacking. Doutora, e aí dedicamos aqui uma, uma boa parte dessa primeira parte da conversa para falar só de um capítulo, do sono. Trazendo isso de novo para o contexto do biohacking, há uma série de mudanças importantes que precisam ser alinhadas... Para que o biohack seja efetivo.
0: Com certeza, a gente tem que olhar para todos esses pilares, né? Físico, mental, emocional e o energético. Eu digo muito que a gente começa pelo físico porque uhum. o físico é aquilo que a gente vê. Então, se você vê que o seu corpo, quando você olha pro espelho, né? E uhum. você vê que você tá com uma estrutura melhor, que você tá mais forte, que você tem mais vigor, que você parece mais novo, uhum. você começa a ter um estímulo positivo. E isso faz com que você mude outras áreas da tua vida também. Uhum. E aí, uh, esse, esse estímulo das outras áreas áreas envolve a gente é, tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui aprofundando conhecimentos, buscando por, por níveis de sabedoria diferenciado, uhum. porque isso tudo faz com que você crie uma musculação no seu cérebro, a gente tem que fazer musculação com a nossa mente também Sim. então, para desenvolver essa cadeia de pensamentos positivos de pensamentos é, que vão favorecer a tua saúde, é, é importante a gente ter práticas de buscar por fontes como uh, entrevistas, podcasts esses livros e tudo mais, para alimentar a nossa mente de uma forma diferenciada.
1: A propósito, doutora, de olhar para o espelho e nem sempre gostar daquilo que está vendo, e a ditadura da beleza, né? Que bonita é a mulher que tem seios fartos, pele, cabelo impecáveis, bonito é o um homem que é magro, musculoso, forte. O biohacking passa por isso também, lida como com essa pressão da vida em sociedade?
0: É, esse assunto ele é muito interessante, que se a gente for fazer uma avaliação da evolução do ser humano, a gente sabe que temos ainda memória dentro do nosso cérebro, existe uma área do nosso cérebro que é chamada de cérebro reptiliano, aonde nós temos dois instintos básicos que viemos com eles desde o homem das cavernas, que são os instintos de sobrevivência e de reprodução. Uhum. Então, se nós entrarmos nessa fase onde o ser humano ainda não se comunicava, não tinha essa capacidade que nós temos hoje. O que ele precisava fazer era procriar e sobreviver. Uhum. E basicamente quando a gente pensa nesse nesse perfil, uh, qual eram as características que um homem buscava numa mulher ou uma mulher buscava num homem para garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução? Eram pessoas fisicamente fortes, pessoas com estruturas é, que favoreciam essa essa garantia aí da, da, da nossa vida em relação à manutenção do, da sobrevivência, Sim. porque o homem forte ele era mais provável de conseguir caçar e sobreviver a um embate com o um animal, e uma mulher, por exemplo, de quadris largos, ela conseguiria procriar muito mais fácil do que uma mulher com um quadril mais fino. Então, a gente tem essa, essa lembrança genética aí por uma estrutura diferenciada, mas uh, com esse advento da moda e de tudo mais, que veio acontecendo ao longo dos anos, uh, houve uma distorção Sim. no que é ser bonito no ponto de vista evolutivo e saudável para algo que realmente é ditado pela moda e por pessoas que não estão nem, uh, nem aí mesmo para a saúde, com, e tanto que a gente tem muita história de bulimia, anorexia em modelos e tudo mais.
1: Intervalo rápido e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com a doutora Roberta Genaro, médica e especialista em medicina de alta performance o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista é biohacking. Até já.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.
1: De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe a médica Roberta Genaro, especialista em medicina de alta performance. Estamos falando sobre biohacking. A audiência muda, doutora, tem gente chegando agora. Mais uma vez, para refrescar a memória dos ouvintes e dos internautas que conectaram agora. O que é mesmo biohacking, doutora?
0: Biohacking é uma ciência, uma filosofia, um estilo de vida onde você aprende a mapear, a hackear o seu corpo e se auto-experimentar. Bio vem de vida e hacking vem de hackear, vem de mapear. Logo, é uma forma de você conseguir otimizar o seu corpo Aprestando atenção em tudo aquilo que importa, desde as suas características físicas até o ambiente.
1: Doutora Roberta, em tempos de altíssimo nível de competitividade, o mundo está retomando depois da pandemia e retomando, cobrando muito performance, alta performance. Como o biohacking converge com alta performance? Vou além pode ser útil, por exemplo, para empreendedores, para empresários, para colaboradores que são o tempo todo pressionados por resultados.
0: Com certeza. O biohacking, ele é justamente essa ferramenta que vem te dar o algo a mais. Uhum. É, eu digo muito que é, o seu corpo, ele é como se fosse uma máquina. E o tempo inteiro, a gente está fazendo a manutenção dessa máquina. Pensa como se fosse um motor de um carro. É? Um carro, você leva o seu carro para revisão, você coloca um combustível de qualidade e o seu corpo, ele funciona da mesma forma. Então, quando você tá buscando performance, eu digo muito, que tal transformar o seu fusquinha, uhum. a sua carroça, na sua Ferrari. Então o, o biohacking ele vem para isso, para te ajudar através de estilo de vida, através de hábitos, através de a, até mesmo suplementação, vitaminas e minerais que potencializam essa máquina para que você funcione igual uma
1: Ferrari. Por onde eu começo a ser uma Ferrari?
0: A gente começa sempre <risos> uh, cuidando da parte do sono, como a gente falou Correto. aqui, e num segundo momento a gente vai trabalhar eh, a questão do movimento. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Uhum. Uh, Todas as vezes que uh, a gente está diante de uma pessoa que está buscando mais performance, o, o movimento, o exercício físico, ele é mandatório. Porque é, o homem das cavernas, como a gente falou lá, no começo, ele tem a mesma a gente tem a mesma estrutura dele 99% do nosso DNA é a mesma do homem das cavernas, e o homem das cavernas não tem a capacidade de ficar 10, 12 horas sentado uhum. trabalhando como a gente faz, e logo isso atrapalha todos os nossos sistemas então todas as pessoas que buscam mais energia, disposição, produtividade precisam praticar exercícios físicos também.
1: Eu vou render mais doutor?
0: Com certeza todas as vezes que você pratica exercício físico, você está produzindo dentro da sua máquina, e a, a, você está refinando a tua Ferrari hum. para que você aumente, por exemplo, o teu nível de serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio importante para te dar felicidade, você está melhorando um outro neurotransmissor que é chamado de dopamina, que vai te trazer aquela sensação de recompensa. Então, ao invés de você buscar a recompensa no brigadeiro ou no <risos> chopinho depois do trabalho... O treino, o exercício físico, ele também vai conseguir te auxiliar nisso.
1: Vai me dar força, inclusive, para segurar a onda na pressão, na carga de estresse que o mundo dos negócios e das metas tanto exige da gente, doutora?
0: Com certeza, porque quando a gente fala do exercício físico como um potencializador de performance e de produtividade, uma das coisas que nós temos a capacidade é de aumentar a produção do que nós chamamos de endorfinas. As endorfinas são hormônios são substâncias que é, trazem um nível de, de felicidade, de bem-estar muito maior. Logo, quando você está aumentando esses hormônios, a sua capacidade de resiliência, antifragilidade, é, diante das situações da vida, é muito mais... É, palpável e te traz um conforto para lidar com todas essas situações também.
1: As empresas já descobriram o biohacking e todos os seus benefícios, doutora?
0: Eu gosto de dizer que as empresas pioneiras, sim. <risos> uh, a gente tem um programa que é chamado de GPS da Saúde, ele é um treinamento onde a gente realmente dá um GPS para você aprender a aumentar esse teu nível de performance, de disposição. Em breve nós estaremos com esse treinamento em Curitiba também uhum. e, e aí as empresas podem ter acesso a esse tipo de tecnologia e desses protocolos para otimizar o, o corpo de colaboradores, porque isso faz com que elas aumentem não só a produtividade e o rendimento do funcionário, diminuem a, as faltas e fazem com que aumente o, o rendimento financeiro também. É, a gente tem estudos mostrando que que por exemplo funcionários pessoas estressadas produzem 24% menos do que pessoas que uh, estão bem um com quarto sua da
1: nossa capacidade de produção exato
0: agora imagina no impacto do teu faturamento anual diante cê, disso é tangível
1: no balanço da empresa no resultado totalmente, do
0: negócio totalmente tangível uh, e até mesmo na prevenção do que a gente chama de síndrome de burnout uhum. que seria um esgotamento físico e mental que é muito comum na, em pessoas do corporativo né e aí esse esse impacto do burnout ele até agora foi foi colocado dentro da da classificação da, das doenças como uma doença ocupacional não era vista como era frescura né é verdade estar estressado era frescura é. imagina né, que eu preciso me preocupar com isso vai
1: trabalhar que passa
0: vai trabalhar que passa e hoje a gente sabe que não que o impacto financeiro nas empresas é absurdo então quando você utiliza dessas ferramentas de melhora da tua performance e produtividade de maneira é, saudável natural cuidando do do corpo a gente consegue ter um impacto de produtividade rendimento e financeiro muito grande
1: doutora Roberta Genaro a medicina ela é conservadora né? Sim. se você não tangibilizar e não provar e provar com muita robustez haverá muita desconfiança ou simplesmente a medicina não irá olhar para isso. A senhora é médica. Sim. Convive com profissionais da área médica também. Como é que a medicina lida com a proposta do biohacking? Como é, é que é essa relação?
0: Isso é, é uma coisa muito, muito interessante e polêmica ao mesmo hum. tempo de se, de se dizer. É, eu sempre gosto de, de é, ressaltar que o biohacking, ele não é exclusivo da medicina. Ele não é uma ciência médica. Uhum. Mas ele é uma ciência que está disponível a, a favor de todas as pessoas. Não só dentro dos profissionais, mas até mesmo para o público né, que nos ouve. E, e eu digo que, assim, a, o maior, a maior forma de você saber se algo funciona é você testando. E a grande liberdade que o biohacking traz é justamente você se colocar em postura de auto-experimentação. Eu gosto muito de dizer é, um termo que, ao invés de nós sermos pacientes, nós deveríamos ser eu-cientes. Porque a partir do momento em que você assume a tua auto-responsabilidade de testar se café realmente faz bem para você, se dormir 10 horas realmente faz bem para você, não existe médico
1: melhor do que o seu próprio corpo. Por que estamos tão distantes da nossa conexão com o corpo? Que, aliás, é um sistema de alerta importante, né? Ouvir o corpo pode nos livrar de problemões, não, não doutora?
0: Com certeza. Eu digo muito o seguinte, o maior ativo de riqueza que nós temos não são as criptomoedas, não são os investimentos em ações não são os bens que nós podemos ter mas o maior ativo de riqueza que nós temos é a nossa saúde tanto que uh, durante mesmo o período da pandemia, eu estava lendo o um relato de uma filha de um, de um grande empresário da região de, de Tocantins e, e ela falou exatamente sobre isso, que o pai estava internado na UTI e nem todos os milhões que ele tinha na conta poderiam fazer a função uh, que o pulmão dele precisava para fazer no respirador, porque ele tinha abandonado a saúde para uh, ter toda aquela fortuna que ele tinha. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente começa a olhar para a saúde como o nosso maior ativo de riqueza, toda a visão muda. Uhum. E essa desconexão ela acontece porque, ao invés de nós focarmos naquilo que realmente importa, que é ser feliz e trazer a felicidade para as pessoas que nós amamos, uhum. a gente fica preocupado em buscar pelo material, em buscar meios de chegar em algum lugar, só que você... Não aproveita a jornada uhum. Então você fica sempre buscando por um objetivo final Só que a jornada que é o mais importante De você estar tá aproveitando ali com as pessoas que você ama E buscando por um propósito de fazer o bem, de servir uhum. de contribuir é esquecido é,
1: Doutor, em quem eu coloco a culpa por essa desconexão com o corpo? Na tecnologia, na vida moderna, na competitividade Ou na pessoa que eu vejo do outro lado do espelho?
0: Eu gosto de dizer que não seria culpa, tá, Gelson? Eu gosto de dizer que é uma uhum. questão de você aprender a assumir a sua responsabilidade. Uhum. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Sem dúvida. E, e também ninguém é, pode ser culpado por aquilo que não sabe. Então, se você cresceu numa família onde a base da tua alimentação, o café da manhã, é comer é, um pão na chapa e tomar um pingado, como a gente diz lá em São Paulo... Sim,
1: aqui também.
0: Aqui é pingado também. É. Então, ah, não tem como eu falar que aquilo... É, não vai fazer bem para uma pessoa que cresceu naquela cultura dela entender que aquilo ali não é legal, que está cheio de coisa inflamatória. Uhum. É diferente de uma pessoa que cresce aonde ela começa o dia dela com uma salada de fruto e um ovo mexido. Uhum. Então, eu, por isso que eu não gosto de dizer que é culpa. É, quanto mais a gente tiver busca por conhecimento, que é bem isso que nós estamos fazendo aqui, uhum. mais a gente vai poder ter responsabilidade pelo desfecho da nossa vida. A
1: senhora deve ter uma posição muito clara em relação ao conceito de certo e errado, né, doutora?
0: Eu gosto de dizer muito assim... É, Sim é sim, não é não E se você está na dúvida, provavelmente é não
1: <risos> A doutora Roberta Genaro é a nossa convidada de hoje Aqui nós estamos falando de biohacking é, Doutora, na primeira parte da nossa conversa é, Você citou as quatro esferas da saúde plena Física, mental, emocional e energética A gente já passou por boa parte delas Me fala do capítulo da saúde espiritual que também é, ficou muito evidente por conta dessa narrativa de pandemia.
0: Sim, eu gosto de dizer que, que eu falei que é saúde energético espiritual uhum. para ficar bem simples da gente entender e ficar palpável porque como a gente falou eu, tudo dentro do biohacking ele é muito mensurável. É, pensa comigo, se você quiser pegar o teu telefone agora e quiser ligar para alguém que está no Japão, você consegue. Sim. E você vê esse, esse estímulo, essa onda que faz a informação ligar lá? Não. A gente não enxerga. Não,
1: não, enxerga. O estímulo, não. A tecnologia que vai me conectar a essa pessoa, sim. Corre. Eu sei que existe. Tecnologia, ferramentas e tal. A vontade, não, né?
0: mas a gente não enxerga aquilo. e uh, ainda, não enxergamos. ainda não enxerga. Ainda não enxerga.
1: Quem sabe no futuro. Porque
0: uh, se a gente enxergasse, a gente não teria capacidade, a gente ficaria louco. É como se fosse aquele filme da Matrix mesmo. A Sim. gente não consegue enxergar as informações do Wi-Fi e essa onda que está levando uh, para os ouvintes o nosso bate-papo aqui, porque a gente não tem essa capacidade ainda. Correto. E quando a gente fala de saúde energética, espiritual, eu gosto de explicar que nós somos energia a partir do momento em que a gente faz um exame do coração. Quando você faz um eletrocardiograma para ver como é que tá o seu coração, existe uma onda ali. E se a pessoa vai a óbito, o que que acontece com aquela onda? Ela fica reta isso quer dizer o quê? Que não existe mais energia circulante uhum. e como é que a gente trabalha energia? Você pode ver se quando você vai uh, a pra praia quando você vai pro campo, você coloca os pés ali na, na água do mar, você coloca os pés na areia na terra, na grama, existe uma sensação melhor, né? Você tem aquela melhora do teu dia, da tristeza enfim, tem um combustível a mais e todas essas conexões com a natureza são formas de você manifestar a espiritualidade, logo nós precisamos desse contato maior E aí quando você busca pelo autoconhecimento A gente começa aí pela questão da natureza E depois a gente passa por, todo, por toda a questão da fé né? As manifestações da religiosidade Elas entram dentro desse, desse conceito do que é fé Fé é você ter certeza de algo que você não é capaz de ver Você não, não é capaz de tocar Mas você sabe que existe Assim como a onda do telefone Que leva a gente a falar com alguém do Japão
1: Doutora Roberta, tem a impressão De que a narrativa de pandemia também também deu uma contribuição importante para desconstruir um equívoco de que religiosidade e religião são a mesma coisa. E não são
0: perfeito. Se nós vamos pegar a história da humanidade mesmo, a religião vem do latim que é religare, hum. né? A intenção do da palavra religião, a criação da religião, ela foi justamente a, a reconexão, né? A conexão com Deus, com algo maior. E pelo pelas características do homem, foi utiliz a religião foi utilizada como uma forma de manipulação e ainda é Sim. em muitos lugares, infelizmente. Uh, infelizmente, como uma forma de manipulação da falta de conhecimento das pessoas. Ué. Então, uh, quando a gente passa a entender que a questão da, da espiritualidade ela vai além dos julgamentos humanos e sim dessa conexão que existe entre nós e algo maior, uh, isso passa a ser trabalhado de uma forma muito mais uh, mágica, que eu gosto de dizer, e é um agente incrível a tua saúde, que vem a história dos milagres como, O que, que são os milagres? É aquilo que A ciência não consegue explicar, o ser humano Não consegue explicar, mas a gente sabe que existe A senhora
1: acredita em Deus, doutora Roberta?
0: Com certeza, é? eu respiro
1: Eu respiro, eu
0: vivo, é o um momento Eu digo que assim é, A espiritualidade de Deus ele, ele é um, ele é uma, foi o maior Dos médicos, né? A gente fala Jesus, médico Dos médicos, e assim Eu me considero um instrumento dele aqui Eu falo que todo, toda pessoa que trabalha Com a vida é, e e, e, e tem essa posição de, de certa forma, a gente conseguir ajudar pessoas a saírem de um, de um ponto crítico de estar próximo à morte, são pessoas que são preparadas para serem instrumentos mesmo de Deus, né? Uhum. Então eu 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 sou muito grata, eu acredito que todo ônus tem o seu, todo bônus tem o seu ônus, então a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que como instrumento eu tenho que ser essa primeira pessoa de transformação, não adianta só é, eu falar tudo que eu tô falando aqui e não ser a primeira a cumprir isso que
1: eu tô propondo. Somos todos Partícula desse todo chamado Deus Um pedacinho de Deus habita em nós Em todos nós
0: Assim como a gente, a gente habita em Deus Deus habita em nós e tudo está conectado com certeza
1: Como é que a, a senhora lida Com a abordagem do biohacking No campo da religiosidade Das pessoas nós somos um país eminentemente católico, mas nós temos outras vertentes muito fortes, as correntes evangélicas, as religiões de matriz africana, a umbanda, o candomblé, o espiritismo, que embora na sua origem seja uma investigação científica e não uma religião, mas virou religião no Brasil. Como é que isso tudo, esse caldeirão cultural, espiritual e religioso, converge para o trabalho que a senhora faz com o biohacking?
0: Isso é muito interessante, porque é uma coisa que... Tanto assim como você citou em relação à medicina... As pessoas falam... Nossa, mas como é que você consegue permear <risos> em todos esses meios sem conflitos, né? Sem dúvida. De forma... E é, isso é uma coisa que... Eu a acred... pergunta era
1: mais simples. Desculpa, deu é... uma volta e eu não... <risos> e essa era uma tua charada. Não. Como é que consegue?
0: É porque, assim, o que, que eu digo... Quando a gente tem muita certeza do, da verdade... Quando você trabalha com a verdade você vive isso... É... Não existe dúvida uhum. né? Então é isso que a gente está falando aqui Eu acabei de provar para vocês através De uma coisa muito simples que é um eletrocardiograma Que é esse exame de coração Que existe uma energia que circula dentro de você Então eu não preciso necessariamente Falar é, Deus para uma pessoa que é ateu. Mas ela não tem como contestar isso que eu acabei de explicar. Então, uh, quando a gente fala dessa questão da, da religiosidade, se você for olhar, eh, todas as religiões existem os cantos, os rezos, os louvores. Os pontos. O, hum. né? e, e isso tudo é o quê? É basicamente vibração. Sem dúvida. Então, uh, essa vibração é a mesma coisa que circula, é essa mesma energia que circula no nosso corpo. Então, de acordo com aquilo que eu, eu venho conversando com a pessoa e eu venho entendendo... É, eu, eu falo exatamente isso, eu mostro na realidade da crença dela, da filosofia dela, o que é essa vibração, essa energia, então fica muito tranquilo de circular.
1: Aliás, somos todos energia, né? Somos
0: todos energias e agora todo mundo sabe que é real, isso não é misticismo, é <risos> realidade.
1: É ciência e tecnologia de uma outra perspectiva. Ah, aliás, doutora seria muito abuso da minha parte afirmar que o biohacking é a medicina do futuro, ou parte de uma medicina a caminho bem diferente daquela tradicional que está aí e por favor, sem parecer desrespeitoso com a medicina Sim. tradicional, mas a gente pode olhar para o biohacking como o próximo estágio daquele conceito de medicina que a gente recebeu?
0: Eu gosto de dizer o seguinte é, a medicina convencional e, e para vocês entenderem um pouco, eu fui, eu fui uma pessoa que quando eu comecei minha carreira como médica, minha primeira formação foi em cirurgia geral. Quer alguém mais ortodoxo e mais conservador do que, que um cirurgia cirurgião? Cirurgia geral. É, eu era de uma equipe de transplante uhum. e de fígado e pâncreas e rim, então eu tive uma residência, Uau. sim, uma especialização que eu vivia o tempo inteiro em contato com pacientes de muito risco. Uhum. É, e assim, era literalmente a vida de alguém que estava a todo momento Na em jogo, né, dentro da minha, da minha especialização ali. Então, uh, quando a gente fala da medicina, convencional e tradicional, eh, eu digo que ela é muito boa para respostas agudas. O que, que eu quero dizer com isso? É óbvio que se eu tiver um infartando, se eu tiver tendo um ataque cardíaco, um derrame, hum. eu quero ir para o hospital e eu quero que, pelo amor de Deus, um médico me atenda e <risos> faça uma ponte safena e faça o que eu preciso fazer ali naquele momento hum. para reverter aquilo. Só que quando a gente fala de uh, problemas crônicos, e aí a gente entra na questão das doenças, hipertensão, diabetes, os problemas Relacionados à parte psiquiátrica... Uh, psicossomáticos, Ansiedade, depressão... Uh, eu falo que a gente tem as doenças da alma... Sim... E, e aí a medicina convencional ela não é tão boa para isso... E por quê? Porque a gente precisa futucar um pouquinho mais esse buraco e buscar as causas, e não simplesmente remediar.
1: Entender as dores da alma, né?
0: Entender as dores da alma. Então, eu digo que é, o biohacking ele é uma complementação. E, e eu não gosto de dizer que ele é algo exclusivo da medicina, ele é, é algo da saúde. Eu acredito que é preciso, sim, nós termos médicos, psicólogos, nutricionistas, é, terapeutas, mas... Uh, a gente tem que ter uma integração entre tudo isso. E eu acredito que o biohacking ele pode ser essa ferramenta, porque ele traz, igual eu falei, a responsabilidade para o profissional, sim, mas ele não deixa de ter a responsabilidade da pessoa principal e interessada, que é o paciente.
1: Sessão serviço, onde é que eu encontro a doutora Roberta <risos> Genaro para entender mais sobre o biohacking, sobre essa sua trajetória incrível? E essa missão, posso chamar de missão? Com doutora? certeza. É tem uma missão digo... aí, né?
0: é uma missão, é uma missão eu, eu digo que eu respiro isso, eu vivo isso, se a gente ficar aqui 10 horas falando sobre isso a gente vai ter 10 horas de assunto em todos os impermeando em, em vários aspectos e eu estou presente nas redes sociais a DRA de Doutora Roberta Genaro tanto no Facebook quanto no Instagram tem um canal no Youtube também, toda semana tem vídeo novo, informações novas faço atendimentos por telemedicina, então você só precisa ter uma internet caso você queira Uh, passar em consulta e olhar e hackear sua saúde comigo. E fora isso, os atendimentos presenciais são São Paulo e também em Portugal. Quem tiver interesse em estar tá olhando a sua saúde dessa forma, é, pode estar tá acessando as redes, me procurando. O site também, robertagenaro.com.br e eu sou speaker da empresa Performance U e a gente tem alguns cursos que rodam aí pelo Brasil. Como eu disse, a gente vai estar tá em breve em Curitiba com o treinamento GPS da saúde.
1: Que foi o que lhe levou a Londrina.
0: Exatamente, semana, né? três exatamente. Dias em Londrina, Foram três dias em Londrina, compartilhando muito conhecimento.
1: Tem data para Curitiba já, doutora?
0: É, no final do mês, se eu não me engano, por volta de 24 ficaremos de Ficaremos atentos, ficaremos Isso.
1: atentos para acompanhar. Doutora Roberta, muitíssimo obrigado pela gentileza. Foi muito bacana conhecê-la e entender um pouco do seu trabalho, tá? Obrigado por ter vindo, hein?
0: Ai, foi um prazer. Já eu só agradeço todo mundo, agradeço a CBN, ouvintes, e estou à disposição são aí de vocês.
1: Nossos agradecimentos à médica Roberta Genaro, especialista em medicina de alta performance. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo de hoje com a doutora Roberta Genaro sobre biohacking também vai ganhar uma versão em podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau!